0: Bienvenidos a La Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Delwis Pereles y ando junto a Alan Pizarro, Alexis Bruno y Jacinto Rodríguez. El episodio de esta semana va a ser la violencia de género durante la pandemia en Puerto Rico. Un tema bastante complicado, pero bien apremiante. Y para hablar de este tema, tenemos como invitada a la joven Griselis Agosto Quiles. Griselis, saluda a nuestra audiencia.
1: Saludos, eh, saludos a ustedes compañeros y a los que nos están escuchando. Muy agradecida por la oportunidad y de que ustedes como hombres, ¿verdad? Se inserten dentro de este tema tan controversial que, que arropa a la isla.
0: No, nosotros agradecemos que, que hayas accedido a participar con nosotros de este tema, pues principalmente porque nos parece muy importante que, que existan voces femeninas que, que nos acompañen eh, también en el sentido de que hay cierto grupo eh, que tiende a desacreditar cualquier tipo de, de comentario que hagan los hombres en base a estos temas lo cual la, muchas veces eh, yo lo entiendo eh, un poquito ilógico eh, en el sentido de que también hay voces masculinas que apoyan eh, los movimientos feministas y, y, y acompañamos también a la mujer eh, Dentro de, de estos temas delicados Y antes de comenzar a hablar del tema de lleno eh, Yo quería que para nuestra audiencia Tú te presentes un poquito Cuéntanos Griseles un poco sobre sobre ti De dónde eres A, eh, a qué te dedicas Sabemos que estás estudiando que, que, que estudias eh, Cuéntanos un poco de ti
1: bueno, pues mira, como dijiste, mi nombre es Griselis Agosto Quiles, tengo 22 años y vivo en Río Grande. Eh, mi preparación académica consta con un bachillerato en Artes con concentración en Trabajo Social, generalista de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Eh, dentro de esa oportunidad, verdad, dentro de ese grado académico, pude realizar mi investigación con deambulantes, donde indagamos en la percepción social de esta población, y donde uno de los marcos teóricos que utilizamos fue el interaccionismo simbólico. Mi instrucción práctica, que fue el año pasado, fue en Arecma, que es la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Mariana en Humacao, donde estuve ejerciendo el rol de trabajadora social comunitaria, interviniendo mayormente con lo que es la población de envejecientes y la población de niños en su escenario escolar, donde pues, brindábamos charlas de prevención de distintos temas según el grado que, pues, a la que se le ofreciera. Los grados que tuve la oportunidad de ofrecer charlas de prevención fue segundo, tercero y cuarto grado. Actualmente estoy cursando mis estudios posgrados en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con una concentración en individuo y familia y una segunda concentración en lo que
0: es el área de comunidad. Wow, bastante interesante, Griselis. Qué bueno que nos acompañe y que tú estás directamente relacionada con este tema. Para poder comenzar, verla directo de lleno eh, y poder tener claro algunos conceptos, porque hay, muchas veces estas estas cuestiones, no, estos asuntos no están muy claros y confundimos mucho estos dos conceptos que de los cuales te voy a preguntar que quisiera que nos establecieras un poquito la diferencia entre lo que es la violencia doméstica y la violencia de género que son muy relacionadas unas con la otra pero no son lo mismo, así que si puedes ilumínanos un poco en eso
1: Sí, correcto, como dice Delwis eh, los conceptos que traes a la discusión no, no son lo mismo, no significan lo mismo, sin embargo en algún momento pues se pueden unir el uno con el otro pero es, es bien importante establecer la diferencia para comenzar con eso me gustaría primero que todo eh, definir lo que es género y género no es otra cosa que el rol que una persona asume de manera psicológica y social eh, es decir, es como un rol al que se le identifica a la persona a partir de esa experiencia que tiene desde su sexualidad. Una vez eso establecido, pues podemos decir que la violencia de género ocurre cuando una persona demuestra ciertas conductas que causan daños físicos, sexuales o hasta psicológicos a otra persona motivado por estereotipos que son generados en, en sociedad. Tengo que decir que estadísticamente en la mayoría de los casos las víctimas suelen ser mujeres, ¿verdad? Proporcionados por situaciones de violencia a raíz de, de esa figura masculina. Esto incluye mujeres de diversas edades, trasfondos sociales, educativos, económicos, entre otras. Sin embargo, es importante eh, destacar que Cualquier persona podría verse afectada por la violencia de género, ¿verdad? Dejándonos llevar por esa, esa descripción inicial que les comenté. Sin embargo, ¿verdad? Podemos, para poder entender el tema un poquito más, podemos decir que, ¿verdad? Como hemos visto en las noticias, surge esta noticia de un hombre acusado por violencia de género. Pues esa, esa motivación es por el mero hecho de que la, la persona que fue agredida es mujer. Así que este, este agresor hace esa, esa, ¿verdad? esa acción, pues porque cree que la mujer es, es un ente carente de los derechos mínimos de libertad, respeto y hasta la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Este concepto de violencia tamb también puede incluir amenazas, agresiones, persecución, aislamiento, entre otras acciones similares como lo puede ser el, los benditos celos excesivos que escuchamos todo el tiempo. Y entonces estas acciones es importante saber que pueden ocurrir en cualquier lugar, ya sean lugares públicos o privados. Eh, puede ser también entre parejas consensuales, patronos de trabajo, personas dentro del trabajo, o sea, compañeros del trabajo o dentro de la comunidad donde vive esta persona, pueden ser amistades pueden ser personas dentro de la misma familia, pueden ser profesores profesoras y hasta personas desconocidas para ese ente que está siendo agredido me gustaría también señalar que en Puerto Rico, según explica la página oficial de la rama judicial de Puerto Rico, que la última vez que la actualizaron fue en el 2019 existe una sola sala de especialidad eh, una sola sala especializada, disculpen en casos de violencia de género que está ubicada en el primer piso del centro judicial ubicado en Utuado, así que ya por ahí comenzamos a ver cuán, ¿verdad? cuánta falta nos está haciendo que esto de la violencia de género se comienza a discutir mucho más ¿verdad? en los espacios de, de las comunidades, es decir, pues, en Puerto Rico ahora bien les quiero ...comentar sobre lo que es la violencia doméstica... ...que este, este concepto pues sí es un poquito más sonado... ...sabemos verdad que en Puerto Rico... ...la ley número 54 del 15 de agosto del 89... ...según enmendada, se conoce... ...o sea el título de la misma es... ...Ley para la prevención e intervención... ...con la violencia doméstica... ...esta es la ley que reconoce que la violencia doméstica... ...constituye un serio problema... Para nuestra sociedad puertorriqueña, sabemos que cada vez son más los casos que se reseñan en las noticias. Todos los días nos levantamos con un caso nuevo ya es algo como ine inevitable. Eh, podemos decir que la violencia doméstica son patrones de conducta constantes donde se emplea la fuerza física o la violencia psicológica también la violencia sexual, las amenazas, la intimidación o hasta la persecución contra otra persona. Esto puede causarle daños físicos a la persona que está siendo agredida, puede causar también daños a lo que son propiedades o bienes y esta persona que quiere agredir a la otra puede intentar agredir a un tercero para que entonces el daño a esa persona que él le quiere hacer daño, ¿verdad?, eh, sea emocional porque no necesariamente tiene que ser físico dentro de esto también podemos incluir el daño a las mascotas porque las mismas son ya consideradas parte de la estructura familiar así que nada también se debe destacar que para que se considere violencia doméstica es necesario que exista o haya existido en algún momento una relación afectiva entre las partes donde está surgiendo este conflicto es decir que cuando ocurre este tipo de agresión La relación puede ser entre cónyuges o ex cónyuges una persona que, Unas personas que viven en el momento O que en algún momento hayan convivido Con quien sostiene O en algún momento sostuvo una relación consensual O incluso ¿verdad? con una persona que haya tenido un hijo o una hija Así que básicamente eso es esas son las diferencias,
0: ¿verdad?, de conceptos en lo que es la violencia de género y la violencia doméstica. Wow. Ok, <coughs> y, y en, ese, en ese último punto, perdón, Amare, sí, eh, tú, a ver si, si, ¿verdad?, si comprendamos un poquito mejor, eh, ya la violencia doméstica tiene que, que necesariamente tener algún tipo de relación eh, profunda digamos entre la víctima y el agresor o la agresora eh, y entonces ya pues la violencia de género no necesariamente tiene que existir esta relación previa sino que puede ser hasta entre personas que ni siquiera se conozcan.
1: Exacto, tiene, estás en lo correcto, por ejemplo en la violencia doméstica Siempre tiene que haber, ¿verdad? O, o tuvo que existir algún lazo donde se estableciera esa estructura familiar. Que usualmente cuando pensamos en violencia doméstica pensamos en que el hombre le dio a la mujer o el, la mujer le dio al hombre, pensándolo ¿verdad? En, un, en un aspecto desde de pareja. Pero también puede suceder, este, como, como, como les mencionaba, dentro de cualquier persona, desde cualquier individuo que componga esa estructura familiar. Por ejemplo un abuelo le dio al nieto o el nieto agredió a la abuela o ¿me entiendes? O sea, tiene que tiene que existir esa relación o tuvo que en algún momento haber existido esa relación con intenciones de estructurar una familia
0: Ok, ya ahora queda mucho más claro Grisely, pues yo
2: agradezco mucho que nos hayas podido ayudar a diferenciar esos diferentes conceptos porque me parece muy pertinentes a la hora de nosotros indagar en estos, verdad? Nosotros queremos en este programa darle luz a los casos durante la pandemia de violencia de género, pero también hay que reconocer que hay unos antecedentes, es decir que no porque estemos hablando de casos de violencia de género eh, en ascenso durante la pandemia, durante ¿verdad? todo el encierro y toda la cosa, eh, no, no significa que previo a, a la cuarentena eh, los casos eran bajos. Esa no es la realidad de nuestro país. De hecho, un informe eh, publicado por el Observatorio de Equidad de Género eh, establece que entre el 15 de marzo y el 19 de abril de este año se reportaron 643 casos y me, inter me interesó mucho cuando nos dijiste que este, estos incidentes son más eh, se dan mayormente con las mujeres que con los hombres que en efecto este, esta parte de, del informe que les menciono eh, respalda eso porque de esos 643 casos 540, es decir, el 84% fueron mujeres mientras que el restante 16% fueron incidentes con hombres, con 103 así que eh, siguiendo esa línea Griselis, porque también quiero eh, darle a luz eh, a lo que nos hablaste acerca de tu de, de tu trabajo durante el, de investigación durante el bachillerato eh, si en, en, ese, en ese tiempo, tú lograste eh, identificar alguna figura femenina que te haya expresado eh, acerca de alguna situación de violencia de género, ¿verdad? que fue previamente a, a la pandemia.
1: Sí, pues mira, en efecto, tuve la oportunidad de conocer a una mujer que verdad ya está en la condición de pues de, de deambular, de hecho en el, en el pueblo de Humacao, ella es, es por allí donde ella pernocta, donde ella duerme y de hecho esa condición de deambulancia, ella op opta para estar en las calles ya que dentro de su hogar tiene experiencias con eso de lo que es la, la violencia doméstica, ya que su esposo la golpea, ella, ¿verdad? Yo la logré conocer porque fue a una de las personas que logré entrevistar para efectos de obtener pues, los datos de la investigación y demás. Y ella relataba que sí, que su esposo la dejaba a veces sin comer o las discusiones terminaban en agresiones físicas. Y entonces, como ella decidía que ella no iba a aguantar eso. Ella se iba de la casa a veces por tres días, o a veces podía ser por uno, o a veces podía ser por una semana, hasta que entonces él bajaba de la casa, porque ellos vivían o viven, no sé, yo a ellos los conozco digo a ella, la conocí en marzo del 2019. Entonces después él bajaba en su carro, ya él más o menos sabía dónde ella dormía, y la iba a buscar, y como que se reconciliaban. Volvía y estaba un tiempito allí y entonces nuevamente el ciclo, o sea, el ciclo de violencia era constante, así que ella básicamente no pasaba, ella, ¿verdad? Dicho por ella, ella no pasaba más de cinco días durmiendo en la casa, era más lo que ella pasaba en la calle que lo que pasaba en la casa con, con su esposo, así que sí, eh, son casos como esos los que inundan las calles de Puerto Rico porque a veces pensamos que no es común o que no, eso es donde está la gente pobre, segregada, en una comunidad por allá, no, eso realmente está en todo Puerto Rico, frente a nosotros, o sea, incluso la persona, no necesariamente una persona que esté en condición de ambulancia como verdad como como ella, que tuvo la oportunidad de conocerla, sino una una mujer o incluso un hombre que tú te encuentras bien vestido y todo bien con él y es una persona que en su casa pasa por esas situaciones. Así que lo que es la violencia doméstica, incluso la violencia de género, no, no no hay excepción o sea, no hay nadie que pueda estar necesariamente a salvo de pasar una, una situación como esta
2: wow, que eh, entre esta, estos asuntos de la violencia doméstica y la violencia de género también, eh, implica que hay unos patrones porque, como bien dijiste eh, algunas veces estaban mal y ella terminaba viviendo en la calle y luego entonces se reconciliaban para luego él cometer esa, esas nefastas acciones contra, contra su esposa. O sea, que estamos hablando de que, de que es un círculo vicioso también. ¡Wow!
1: Correcto, wow. sí, correcto. De hecho, eso es a lo que eso es lo que conocemos como el ciclo de, de la violencia doméstica, que es súper común. Tiene tres fases. Vamos a decirlas rapidito para que los que nos están escuchando conozcan sobre ellas. La primera fase es lo que le dicen la acumulación de la tensión que es donde pues el maltratante aún no es agresivo de manera física pero sí comienza como pues a, a llevar a cabo esos insultos a humillar etcétera esa tensión es la razón por la cual empieza a aumentar el conflicto dentro de esa pareja esta fase que estamos hablando que es la primera puede durar años la segunda fase es donde ya el agresor ejerce la violencia mediante lo que es la agresión verbal, física y hasta la sexual, a eso se le llama explosión violenta. Y entonces en la tercera fase es la idealización o luna de miel, como le dicen por ahí, que es donde el agresor ya se muestra como más arrepentido sobre todos los comportamientos que tuvo con, ¿verdad? con, con la persona que agredió y promete cambiar. Ahí entonces es que se muestran cariñosos, amables, vienen los regalos, etcétera donde le básicamente le alimenta la idea de la posibilidad de un cambio a la persona que fue maltratada ese, ese es el ciclo de violencia que está vigente dentro de todas estas personas que pasan por, por esta experiencia que fue básicamente lo que les conté de esta persona que pude conocer
3: Mira este, Giselle ya que menciona este tipo de casos en particular y de casos de, de violencia de género durante esta pandemia. Este tiene más o menos una cifra de cuántos casos han surgido de violencia doméstica y,
2: di y violencia de género aquí en Puerto Rico.
1: Pues mira, Jacinto, eh, el negociado de la Policía de Puerto Rico divulgó, ¿verdad? Al comienzo de lo que fue la pandemia, que desde el 15 de marzo hasta el 6 de mayo se reportaron 919 incidentes de violencia de género. Wow. Que con esa cifra se superaron, o sea, se superó la cifra que hab se había dado en el 2019 con 127 casos adicionales. No obstante, este, las estadísticas más recientes las proporcionó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, dando la cantidad de violencia en Puerto Rico entre los meses de enero a julio de este año, donde por el momento hay una suma de 3.560 casos rep reportados a las autoridades. Recuerden que esto es lo que se reporta. Claro, sí, hay muchas oficiales. mujeres o hombres... Exacto, hay mucho, oh, hombre, muchos hombres y mujeres que no necesariamente reportan esta, estas agresiones pues por lo mismo, porque se encuentran de, dentro de ese ciclo que les había explicado Hay que destacar que las regiones de área policíaca que reportaron mayor cantidad de incidentes eh, lo son Bayamón con 518 casos, Aguadilla con 370, Arecibo con 351 y San Juan con 341. En donde menos casos se reportaron, según la región, fue en Utuado con 131 y Pajarlo con 141 casos. Vuelvo y les digo: esta, estas estadísticas eh, son preliminares, porque todavía los datos pueden variar según la información que se vaya ingresando al sistema con los meses que queda, ¿verdad? Dentro de, de este año. Pero. Viéndolo desde este punto, es bien difícil creer que muchas mujeres permanecen con sus agresores encerradas durante las 24 horas del día. Y si eso sucede, es bien difícil que los casos disminuyan. Así que esto nos lleva nuevamente a resaltar que lo de la el, esto, esta situación de la violencia de género es uno de los problemas principales ocurre en Puerto Rico. Así es que la dependencia psicológica y económica en este momento histórica, en este momento histórico, perdónenme, se va a prolongar aún más con esto del encierro. Uh -huh.
3: Claro. Pues mira, este siguiendo esa línea de pensamiento, ¿verdad? de los altos incidentes de violencia doméstica y de violencia, y de, violencia de género. Yo pienso que es bien importante resaltar que desde el de 2014 a 2018 en puerto rico hubo cuatro mejor dicho más de 4000 incidentes de violencia doméstica este en donde solamente solamente escuchen hubo 48 convicciones o sea que 48 personas verdad que agredieron fueron convictas solamente y eso es bien preocupante ahora bien este la razón por la cual eh, la colectiva feminista y otras organizaciones que defienden ¿verdad? Este, este tipo de abuso y de agresión estaban exigiendo una, un estado de emergencia nacional por violencia de género es por los números que estamos diciendo ahora mismo por la alta incidencia de violencia contra la mujer este, pero un componente bien importante y un dato bien importante que tenemos que resaltar es que también se dio a base de que en Puerto Rico estaban ocurriendo cada siete días un feminicidio. Si lo vamos a analizar por cada 100.000 habitantes en Puerto Rico, la tasa es de 3.3 feminicidios por cada 100.000 habitantes. Y ese dato, ¿verdad? Este, estamos por encima de otros países, como por ejemplo Canadá, Chile, Ecuador, Uruguay, cerca de República Dominicana con un 3.2% y Perú con un 3.3. Así que para que la audiencia entienda este qué es un estado de emergencia nacional te lo pregunto a ti Griseli qué es un estado de emergencia nacional por violencia de género y qué conlleva esto qué conlleva
1: pues mira en la verdad la, el estado de emergencia es una declaración más bien que hace el estado reconociendo que hay un problema crítico en cuanto a la violencia de género, ¿verdad? que es en este caso lo que se está lo que se está abogando. Más bien es como una expresión que hace el Estado y que conlleva una orden para que entonces ese problema que, se, que está surgiendo en sociedad se atienda de manera urgente y específica en cada agencia según el trabajo que, que cada una de ellas ¿verdad? realice desde las instituciones de gobierno mediante la declaración de un estado de emergencia por violencia de género, se supone que se activen todas las agencias para que entonces trabajen en conjunto y por supuesto intenten de, ¿sabes? Que, que el goal, la meta final, sea detener el de en casos de violencia de género para entonces proteger la vida de las mujeres puertorriqueñas. Okay. Esto es bien parecido a lo que sucede... Cuando va, que ya que estamos en tiempo de huracanes, ¿verdad? Vamos a traer el ejemplo. Esto es algo parecido como cuando un huracán va a impactar a Puerto Rico y el gobierno entonces se mueve para tomar decisiones que aseguren la vida de, de, de las personas. Pues es lo mismo. Lo único que esto se ha tenido que, que convertir casi en un movimiento social porque estamos viendo... Que es como si esto esto fuese del, ¿verdad? el pan de cada día y esto no importa y esto es, esto es normal y pues esto hay que aceptarlo. Y por eso es que la colectiva feminista se ha, se ha tenido que mover para poder lograr ciertos cambios. También dentro de esto se pueden implementar medidas de educación y de prevención que tantas faltas hacen en este país. Muy importante. Sin, sin declarar el estado de emergencia, porque en Puerto Rico en realidad hay protocolos y hay leyes para atender todos estos asuntos, pero el problema es que no se están implementando y eso es precisamente lo que ha provocado la crisis que estamos viviendo actualmente. Entonces es importante en ese sentido que se reconozca que de parte del estado hay unas fallas y que están afectando de manera crítica la acción y las medidas que se deben tomar para salvaguardar el bienestar de las mujeres puertorriqueñas. Esto también implica que se debe atender el asunto de impunidad que tanto hablamos, claro. en las agresiones sexuales y el problema que hay en la policía de Puerto Rico, en fiscalía, en el departamento de justicia, porque es que no están atendiendo las órdenes de protección y los casos de violencia doméstica de manera adecuada ahora mismo para hacer una orden de protección te ponen 20.000 barreras o sea para tú poder como mujer ir a hacer una orden de protección te piden tantas cosas que al final por, por anécdotas de personas que también han sido cercanas a mí uno se tiene que ir de, del cuartel porque es que ellos te piden tantas cosas y te piden tanta evidencia y tanto o sea que, que realmente al final no hacen nada y la persona puede ir con golpes y todo y aún así la policía no hace nada entonces vamos a decir que el caso sí, ok hacen la, la orden de protección pero y entonces el seguimiento, ¿dónde está? y este es sencillo, es que Puerto Rico cuenta con un estado que es asistencialista y esto es simplemente intentar remediar lo que ya pasó sin, sin pensar que se puede crear un estado que prevenga que estas cosas pasen porque si hay tanta teoría y hay tantos países que sí lo han logrado, ¿por qué no se puede implementar en el nuestro? Ahí es donde está la falla.
3: No, y, y yo pienso que es importante también resaltar que la gente, ¿verdad?, que nos escucha y que, ¿verdad? Y que sepa esto, nos puede decir, oye, Allen, pero es que no se declaró un estado de emergencia nacional, pero si se de, si la, si la gobernadora firmó una alerta nacional, no es lo mismo, mi gente. O sea, la alerta nacional. Que sí, la gobernadora la firmó por violencia de género, una alerta nacional. Simplemente la función que tiene esto, y es jurídicamente hablando, es de un simple mensaje. Es decir, mira, si sí, este, están ocurriendo, hay una alta incidencia de violencia doméstica, y esto y pues este, declaro una, una alerta nacional. La función de una alerta nacional es, es un mensaje que no tiene ningún efecto de ley. Esa es la diferencia de una de una, de una de una alerta nacional y de un estado de emergencia nacional. Que con un estado de emergencia nacional, como estaba diciendo Griselli, pues sí hay un efecto de ley con el fin de poder atajar urgente el alza en los casos de violencia de género, obviamente con fondos, ¿verdad? Y la legislatura son los que este, designan los fondos que se tienen que, que asignar este, a las instituciones pertinentes para poder ¿verdad? Este, contrarrestar estas incidencias. Así que yo pienso verdad, que, que es importante este, tener claro la diferencia entre una alerta nacional y un estado de emergencia nacional.
0: Añadiendo a lo que estás diciendo, eh, Aren, y pues comentando sobre lo que había dicho ahora, Griseli, eh, sobre pues que se debe generar un, una, una acción de prevención que de hecho está, está precisamente... La palabra prevención es parte de, de lo que es la ley que habías comentado al principio de, del episodio. Eh, ¿Que si puedes repetirnos esa ley?
1: Sí, eh, la ley que les estaba hablando era la ley número 54 del 15 de agosto de 1989, que se conoce como la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica.
0: Así que ahí, ahí, además de que, ¿verdad? Esto tiene que ser una, un declarado, evidentemente, un estado de emergencia. Ya eh, Allen dio los números, eh, que son, 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 son sorprendentes. Yo, yo no pensaba que, que habían tantos casos. Hay que establecer un, una, ah, un, estado, de que establecer un estado de emergencia para poder atender estos casos. Eh, eh, que son una necesidad premiante ahora mismo en Puerto Rico pero esto no solamente esta, esta alta incidencia que ha ocurrido con, con con esta situación de la pandemia no solamente ocurre aquí en en Puerto Rico sino que esto ha sido un efecto internacional esto es un efecto mundial que ha ocurrido porque otros países como Argentina, donde el 25% de las llamadas a las líneas de emergencia son reportadas eh, por violencia de género y que de hecho en Argentina han tomado unas medidas para que no solamente puedan eh, realizar llamadas, sino que a través de WhatsApp puedan reportar eh, estos casos. En Canadá también está subiendo la, la incidencia, en Francia subió 30% los casos y en, pa en París precisamente subió un 36% en Alemania está ocurriendo en España también en, Reuni en Reino Unido subió un 65% las llamadas eh, wow. a las líneas de ayuda en Estados Unidos no ha habido un aumento de llamadas pero sí más han, han ocurrido más llamadas eh, sobre que, que se identifican eh, como parte de, eh, como que el problema de, de la violencia de género parte a raíz de lo que es el COVID y, y, la, y la situación de la pandemia. Eh, para explicar mejor, eh, eh, las llamadas que se están realizando eh, por la violencia de género, eh, estas personas establecen el, el, lo que es el lockdown. ...como la, la raíz del problema, eh, que evidentemente hay otros factores, pero que ellos identifican que, que a través del de el lockdown es, es que surgen estos casos, y en Singapur aumentó un 30% también las llamadas, al igual que en Chipre, y el problema de esto es que las personas que son víctimas están ahora eh, a, alrededor del mundo, eh, dentro del lockdown, de, de, la, de la cuarentena, están conviviendo eh, con su agresor, y, y esto tiene varias, varias varios vertientes que Grisegui tú habías mencionado ahorita, eh, que, que entonces la persona se ve privada, eh, de, de ciertos mecanismos sociales que a lo mejor tenía para poder eh, bregar eh, y entonces y donde buscar apoyo el apoyo social lo pierde ¿por qué? porque ya no puede ir a la casa de un familiar eh, ya no puede salir eh, cuando la persona cuando la agresión cuando el agresor se torna violento eh, ahora también de, una de las posibles causas de este aumento que pierden el control de la situación en la que viven y entonces pues para, ta para tratar de retomar ese control recurren a la violencia en la familia y otra de las razones también puede ser la, la, la crisis económica que se da a raíz de esto porque entonces las víctimas se ven amparadas al sustento económico que le pueda estar dando el agresor y y son unos casos demasiado importantes y me parece que esto hay que continuar hablando del tema eh, porque la gente como que dejó de, de, de hablar de esto y, y dejaron de, de traer el tema porque yo no he visto medidas de, de agencias gubernamentales que estén tratando el asunto eh, desde, desde lo que sean propagandas como por ejemplo en Argentina eh, se incorporó también una lo que es la, la mascarilla 19 que la mascarilla 19 es que la persona que es víctima de violencia de género va directamente a una farmacia y pide una mascarilla de 19 es un código para que la persona que esté atendiendo la sepa que tiene que llamar a, a, a las líneas de emergencia por un por un posible ca caso de, 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 de violencia de género
2: ¿Y precisamente, Luis? Eh, no, no, cl claro y, y ¿verdad? yo siguiendo tu línea pues lo que estamos sacando de esto es que eh, se está viendo que la acción del Estado ¿verdad? no solamente en lo que concierne a Puerto Rico, sino en el mundo entero eh, estas acciones no están siendo suficientes para atender estos asuntos Así que eh, yo quería hacerle una pregunta a Griseli, eh, ahora sí, en lo que concierne a Puerto Rico. Eh, Griseli, eh, han habido algunas organizaciones, además de las que Allen eh, mencionó an anteriormente, cuando se estaba hablando de, <coughs> del estado de emergencia eh, por violencia de género y qué conlleva. Han habido... ¿Unas organizaciones que han tomado acción o como mínimo han vocalizado contra la violencia de género durante la pandemia, eh, si alguna?
1: Pues mira, sí, te podría mencionar cuatro ejemplos para estar claro y ubicarnos, ¿verdad? De que en efecto sí existen personas que, que se dedican a, a trabajar con estos temas desde espacios más pequeños, y la pregunta que realmente nos tenemos que hacer es que, ¿por qué entonces esto no es un tema de discusión? Porque es que desde las comunidades sí se está trabajando, pero la pregunta es, ¿por qué no está llegando a ser discutido en espacios más amplios? Pero, ¿verdad? Dejando esa pregunta en el aire, puedo mencionarte que dentro de estas organizaciones está el Movimiento Amplio de Mujeres, que es, uno, ¿verdad? es un movimiento que agrupa a decenas de organizaciones no gubernamentales, las que conocemos como ONG, que ofrecen diversidad de servicios, pero en particular los que son relacionados a, a las víctimas de violencia de género. Eh, también esta organización ha denunciado en sin número de ocasiones el aumento de casos de violencia a partir de los periodos de encierro que comenzaron con, con la pandemia. Desde los inicios también de la misma, esta organización y otras organizaciones a su vez han alertado al gobierno sobre la necesidad de que haya campañas educativas, porque es que si no se educa el pueblo, ¿cómo entonces pretendemos que una mujer, que un hombre, que un niño, o sea sea quien sea, reconozca que en su hogar, o que al vecino, o que a mi amiga, o que a mi amigo, o que a X persona está pasando por un, ¿verdad? Por un ciclo de violencia? Así que esta organización se ha, se ha centrado más bien pues, en decir que, que es, hay una necesidad de campañas educativas para que las mujeres y las comunidades también puedan y sepan identificar esta, cuando ocurre esta situación. También te puedo mencionar el programa de Siempre Vivas, que está ubicado en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, que por el momento pues, se mantiene ofreciendo los servicios de manera virtual, y este programa atiende personas del área oeste y según entrevistas ¿verdad? Que, que se han realizado a la directora de este programa, que es Luisa Seijo, que ya posee un doctorado en trabajo social, ella indica que han recibido llamadas de pueblos como Yauco, San Juan, Ponce. O sea que, que personas de todas partes de la isla han llamado a este programa intentando, ¿verdad? o escrito, buscando ayuda. También ella destacó en una de sus entrevistas que en el recinto como tal también han recibido llamadas solicitando ayuda de estudiantes que se encuentran en esta situación en distintos pueblos eh, aledaños a, al recinto, a la Universidad de Puerto Rico ubicada en, en Mayagüez. En tercer lugar te puedo mencionar también la organización de Coordinadora Paz para las Mujeres que en colaboración con la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, lanzó este pasado 16 de abril la campaña No estás sola. Esta campaña se hizo para más bien brindar ese apoyo emocional a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual durante la cuarentena, ¿verdad? Pues impuesta básicamente por esta, este fenómeno del virus, del COVID. Esta, específicamente esta organización ha estado trabajando desde lo que son las plataformas de las redes sociales como por ejemplo Facebook, Instagram y hasta su propia página web donde ellos intentan también educar mediante proveer ese acceso de los famosos directorios telefónicos de albergues centros de servicios por región o líneas de emergencia o hasta contactos de proveedores de servicios de apoyo donde ellas, ellas o ellos puedan llamar si están pasando por ese suceso en el momento. Y por último, tengo que mencionarles el Proyecto Matria, que ese es un poquito más sonado, no sé si ustedes lo han escuchado, que en coordinación con el Observatorio de Equidad de Género, anunciaron el 23 de abril de este año la línea de ayuda ¿verdad? De un, una, una línea de ayuda que es el 787-489-0022 que fue creada para atender casos de violencia hacia la mujer de manera pues confidencial y lo más importante es que ellos procuraron que esta línea esté disponible las 24 horas de cada uno de los 7 días de la semana para que entonces ninguna mujer quede desprotegida sin importar a qué hora o qué día pase el suceso de violencia esa línea va a ser atendida o está siendo atendida y va, a su vez va a ofrecer los servicios desde, la, desde distintas organizaciones. Algunas de esas organizaciones son Casa Protegida, Julia de Burgos, Casa de la Bondad, Hogar Ruth, el Hogar Nueva Mujer, Santa María de la Merced, el mismo Proyecto Matria y el Municipio, y el municipio Autónomo de Caguas y su programa oficina de mujer adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio autónomo de Caguas. Así que esas son algunas de las organizaciones eh, que han trabajado y que se han movido en pro a lo que es este vocalizar y dejar saber de que sí, ok, estamos pasando por una pandemia que está afectando nuestra salud, pero también estamos pasando por otra pandemia, que de igual forma casi lo podemos considerar de esa manera, que es la violencia de género. Así que... Muy
2: de acuerdo.
1: Ajá, ahí están entonces algunas de esas este, organizaciones. Y me gustaría nuevamente, si me permiten, chicos, mencionar el número de teléfono para que los oyentes puedan anotarlo y tengan el conocimiento, porque pues no necesariamente es uno el que pasa por la situación. Puede ser a veces el vecino... Como les dije ahorita, puede ser cualquier persona. Y esta, esta línea del Proyecto Matria es
2: 787-489-0022. O sea que a fin de cuentas eh, hay personas atendiendo esto, hay personas vocalizando, hay personas tomando acción. Que si estamos pasando por esta situación, no hay razón de por qué quedarse callados. Porque aunque a veces uno piense que no está solo en, en una situación tan grave como la violencia de género, eh, no es así. Hay organizaciones dispuestas a ayudarte. Uh, así que este, para la, nuestra audiencia nuevamente, eh, quiero entonces eh, hacerle eco a, a las palabras de Lizely. Especialmente el numerito que ella proveyó al último. Recuerden,
0: 787
2: 4489-0022 Y
0: en base a eso también quería añadir Alexis que eh, es bien parte, siguiendo las palabras de Griselis precisamente eh, esto no la, los medios están, ¿verdad? Eh, hay gente que pues ya vemos que está trabajando con esto, pero no podemos desentendernos del asunto porque haya gente que lo está trabajando, porque es bien importante que cada uno de nosotros, aunque no vivamos eh, dentro de un ambiente de, que nos afecte directamente la violencia de género y la violencia doméstica, es bien importante que nosotros estemos conscientes de que hay personas a nuestro lado que pueden estar sufriendo al lado de nosotros y que nosotros a lo mejor no lo estamos viendo, es importante que nosotros pues estemos pendientes y siempre estemos ofreciendo la mano y que aunque a lo mejor por favor anoten el número porque aunque no entendamos que, que lo necesitamos ahora puede ser que o en algún futuro lo necesitemos nosotros o alguien que nosotros conozcamos
2: claro que sí Esto, la, la solidaridad es, es una pieza clave eh, para combatir eh, eh, esta situación muy de acuerdo contigo, Delwis. Así que, eh, ¿verdad? Una, una vez más, eh, queremos repetir eh, el numerito 787-489-0022.
1: Le quisiera añadir, chicos, que también con esto que estamos viviendo de la pandemia, es Súper importante Que a cada lugar, o sea, a pesar de que debemos Mantenerlo lo más guardado Los más guardaditos posibles en nuestros Hogares para evitar contagiarnos no. es, es, es casi imposible No salir porque en algún momento hay que hacer Compras o se necesita algo de la farmacia Entre otras cosas Así que le invito a que en esos lugares de espacios abiertos, espacios públicos, nosotros demos el paso de intervenir o llamemos a alguna persona de autoridad, como algún policía cercano, etcétera, que pueda entonces hacer esa intervención, porque hay muchas personas dentro de ese ciclo de violencia doméstica que no se atreven a dar el paso y uno no sabe, ¿verdad?, si nosotros interviniendo a lo mejor en alguna fila de algún supermercado o etcétera nosotros podamos Perfecto, ayudar a esa ¿no? víctima este, a que pienso que de un, violencia
3: ¿verdad? este es un trabajo en equipo y que debemos también de, de cooperar y verdad si nosotros vemos algún incidente este, y nosotros podemos intervenir con esa persona o lo que sea verdad este ya sea eh, llamando a la policía pues es un trabajo que también nos compete este, pero algo que quiero, ¿verdad? este, un caso de violencia y de, más de violencia de violación este, Que quiero resaltar en este podcast y que no, se, no, no, no podemos irnos sin tocar este, este tema Es eh, la agresión sexual que sufrió una mujer en Añasco por parte de cinco hombres esto se le llama manadas, cuando una mujer este, eh, es violada por, 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 por un grupo de, de, de personas o de hombres se, se le llama este, manada y ocurrió una manada de engañazgo, una agresión sexual este, en donde se responsa, rápido la gente empezó a reaccionar este, responsabilizando a la víctima que eso es como que algo bastante frecuente. A esta persona, a esta mujer la drogan la amarran y la violan. Este, yo, quiero, yo quiero tocar esto. Quise tocar este tema. Porque no mucha gente lo sabe. No, 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 no ha salido en los, en los medios de comunicación principal del país. No, no se ha tocado en la televisión. Y, y la actitud de la policía es que simplemente... La investigación no avanza porque la víctima no ha querido dar testimonio. Y esto es algo que no, 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 no se puede perdonar, punto, porque existen unos protocolos este, para la investigación de agresiones sexuales en la División de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico. Y ellos son los responsables de levantar la evidencia por medio de los rape kits, ¿verdad? Este, y se supone que ellos hagan una investigación completa de la escena verdad de dónde ocurrió este el, el, en el auto, los testigos, que, que, que verdad si, si es que hubo testigos, si se llevó a cabo en un negocio, en las cámaras. Y realmente, desde el punto de vista jurídico, y lo traigo otra vez, la mujer no, no tiene que testificar para comenzar una, una, una investigación. Así que... Cuando hay evidencia física U otras evidencias Pues simplemente se puede levantar la misma Y acusar a las personas Ahora mismo, estos cinco hombres Que violaron a esta mujer Están sueltos Estas cinco personas están sueltas Ahora mismo Y es como que una impunidad ¿verdad? Ese concepto que trajo Grisel Una impunidad Este Y, 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 y un pensamiento medieval Sabes no sé si ustedes recuerdan ese pensamiento medieval que tenían los religiosos antes, que la mujer provoca al hombre a pecar, y pues, por eso es que se justifican esas acciones del hombre. Todavía vivimos bajo ese pensamiento medieval. Y de hecho, Derwis trajo el caso y los incidentes internacionales, que no es un caso aislado solamente de Puerto Rico, es algo que está ocurriendo mundialmente. ¿sabe? que sabe Este pensamiento continúa en el mundo, continúa en la mentalidad de las personas, tanto de hombres como de mujeres. Y es algo que deberíamos este este verdad este, solucional Y yo les pregunto a ustedes ¿Dónde está la gobernadora de Puerto Rico? ¿Ha dicho algo? La gobernadora de Puerto Rico que en un momento dado fue procuradora de la mujer La gobernadora de Puerto Rico que en un momento dado hace meses atrás Fue secretaria del departamento de justicia ¿Ha dicho algo al respecto de este suceso? Les pregunto a ustedes, ¿la procuradora de la mujer de Puerto Rico ha dicho algo al respecto de este suceso y de todos los incidentes y de, la, y de las altas incidencias de violencia doméstica de género y de violaciones sexuales contra las mujeres? ¿Han dicho algo? Nada. Así que aquí tenemos un estado completamente ausente. Y las personas que han sido vocales y que continúan siendo vocales son las mismas personas que están en estos grupos y en estas organizaciones que muy bien Griseli pudo mencionar. Y el y verdad, que, que, que constituyen esa lucha, que constituyen el hecho de defender a la mujer, el, el hecho de, de defender la dignidad de las mujeres y de defender y de protegerlas de las amenazas que sufren estas personas. Así que yo les invito a todos ustedes a que busquen más del caso, a que a concientizarnos un poco más y a, y a romper con ese pensamiento mediocre medieval que todavía muchas personas verdad tienen este este y continúan practicando.
2: Sí mismo, Ale, y a raíz de eso eh, yo quisiera eh, vocaliz vocalizar una, ¿verdad? una
0: pregunta eh, es bien interesante, Griselis, que te mencionas todo. Y a mí, pues, recuerdo una, ¿verdad? A lo mejor a veces hay imágenes eh, que vemos como, por ejemplo, cuando un niño evidentemente se molesta por algo, a lo mejor quiere un juguete y, y, y no... Y entonces, pues, papá o mamá le dice no, no puedo comprarte este juguete y el nene se molesta y comienza a hacer un berrinche. Entonces, pues, la actitud mayormente del padre o del tutor es eh, eh, instantáneamente reprimir ese, ese, ese estado anímico y ese coraje cuando, cuando a veces eso pues, puede hacer mucho más daño porque entonces eh, la persona reprime y reprime y reprime eh, hasta que pierde el control que, que es lo que pues, estalla en, una, en un episodio violento, violento que que es bien importante, pues, eh, utilizar otras herramientas como las que eh, mencionaste de reconocer eh, las emociones que, que, que sienten los otros eh, y, y como aquella de canalizar esas emociones eh, en objetos que no, que, que no sean personas, como por ejemplo... Eh, una de las herramientas que yo he visto es que cuando te sientes enojado o enojada eh, coges la pared y, y empiezas a empujar la pared con todas tus fuerzas para externalizar ese, ese, ese enojo esa emoción esa ira eh, que son formas que se señalan en nuestra cultura como a lo mejor malas crianzas o malos comportamientos pero que realmente tienen un efecto positivo en, en el desarrollo y en el manejo de las emociones
1: Sí, por eso les mencionaba que el hecho de nosotros inter, ¿verdad? Que, que como individuo intente reflejar ese, ese enojo esa ira que siente en el momento haciendo lo que pues como les dije se llama según los psicólogos sociales movimiento catártico que es hacer ejercicio o incluso involucrarse en otras artes es importante porque de cierta forma busca ese refugio o sea el individuo ya sabe que okay, yo estoy molesto pues ya yo sé el que le guste jugar el baloncesto pues ya yo sé que entonces voy a ir a la cancha a tirar allí entonces a lo que se me baja el coraje o ah pues entonces el que sepa tocar instrumentos pues entonces voy a tocar un ratito la guitarra a lo que se me pasa el coraje o entonces déjame dibujar o déjame escribir un poema para poder reflejar este estado anímico negativo que yo estoy sintiendo pero desplazándolo a algo que tenga utilidad, porque eso también es importante. Y en efecto, o sea, realmente en Puerto Rico son muchos los casos de, de, de lo que estamos hablando, de la violencia, y no podemos olvidar que todas estas cosas se van construyendo desde que el ser humano está en esa etapa infantil. Así que... Como ¿verdad? los futuros padres y los que son padres y los que en algún momento están pensando ser padres o madres, tienen que intentar buscar otras herramientas que no sea necesariamente el pegarle al otro individuo, porque entonces de cierta forma está reforzando también eso, ese, ese comportamiento. Y el diálogo, el diálogo es clave, eh, ya claro. sea, o sea, los niños entienden, los niños entienden a su nivel, porque no vamos a hablar como tal vez estamos explicando todo esto aquí, pero los niños entienden, es importante eh, educarnos en ese en ese ámbito y ser entes que podamos entonces nosotros mismos hacer esa, esa distinción de que, ok, en vez de gritar o en vez de hacer esta actitud negativa, tengo que dialogar y eso a veces pudiera parecer bien fácil, pero no lo es. Pero el simple hecho de querer ser, o sea, de poder vocalizar esos sentimientos es, es una forma excelente para comenzar.
0: Bueno, pues a modo de conclusión, ¿verdad? Eh, queremos agradecer otra vez y que haya accedido pues, a participar de este episodio eh, que estamos muy, muy muy agradecidos de todo lo que nos ha aportado a nosotros y a nuestra audiencia para poder comprender este tema tan complicado
1: Pero antes de cerrar yo también les quiero agradecer a ustedes que ¿verdad? como hombres se inserten en estos temas porque realmente no podemos procurar que el machismo y el patriarcado, como, como bien sabemos, se venga abajo y poder acabar con esto que, que tanto nos está afectando si no incluimos en las conversaciones a los hombres y a las mujeres porque es, es esencial que tanto las mujeres reconozcan lo que es violencia como el hombre también y esto no es un tema exclusivo de las mujeres así que les agradezco el espacio, les agradezco la oportunidad y sobre todo la iniciativa de poder tratar un tema tan importante en la sociedad
0: puertorriqueña como lo es la violencia No, para eso estamos eh, precisamente nosotros tocamos este tema porque queremos eh, eh, incluir y desmitificar el hecho de que, de que no es la mujer solamente la que tiene que hablar de estos temas, sino que el hombre también tiene que hablar de estos temas y escuchar estos temas y conocer de estos temas que son importantes porque tanto el hombre como la mujer son víctimas y partícipes de, de, de este problema que, que estamos tratando de, de mirar así que te pregunto Griseris eh, ¿tú quieres compartir a lo mejor alguna información eh, a o lo, a, a lo mejor tus redes sociales o algo que tú tengas?
1: de modo ya para poder concluir este me gustaría más que compartir mis redes sociales y demás me gustaría invitar a todas las personas que nos están oyendo y a ustedes también chicos que a todas estas páginas que son de apoyo emocional eh, e incluso las líneas como hablábamos ahorita de la línea que, de, de apoyo que comenzó el proyecto Matria, como también la línea Paz que es de AMSCA, eh, que esa es, les voy a decir el número ahora, sería el 1 800 981-0023 1-800-981-0023 que por favor ya dejemos eh, de pensar que ir a un psicólogo o que buscar ayuda en un profesional de la salud mental es, es sinónimo de estar loco o de no ser este funcional dentro de la sociedad realmente eso no va una cosa con la otra eh, y eso, yo pienso que eso es, eso es algo que hay que atacar y, y más que, como les digo, más que dar mis redes sociales o demás, yo los quiero invitar a que junto conmigo y todas las personas que estamos, este ¿verdad?, eh, comenzando en este campo de lo que es la salud mental, el trabajo social, la, la psicología, entre otras cosas, pues intenten ver lo que es la ayuda de la lo que son los psicólogos, los trabajadores sociales, o simplemente buscar ayuda con el que usted entienda que le pueda brindar la ayuda pertinente, como sinónimo de bienestar, no de locura. Y que una vez nosotros comencemos a comprender esas cosas, entiendo yo que la sociedad va a mejorar y por mucho. Así que nuevamente, gracias chicos por la oportunidad.
0: No, para eso estamos. Eh, así que nada, Alexi, ¿nos puedes tirar las redes sociales?
2: Ah, Claro que sí, Delvis Pero antes de eso, eh, quisiera eh, también agradecer a Griseli una vez más por habernos acompañado. y Para nosotros es un placer que, que hayas sacado de tu tiempo para compartir, no solo como compañera nuestra de, de la universidad, no solamente como una voz eh, femenina, empoderada, inteligente, sino como una persona capacitada para hablar de estos asuntos y que sea capaz de, de promover la solidaridad y la sensibilidad, que para mí son un, un, solamente dos de, los, de tantos componentes importantes cuando nos enfrentamos a situaciones como esta. Bien, eh, así que eh, recuerden, que pueden escuchar este y todos nuestros episodios en la plataforma Anchor, nos pueden buscar como La Tercera Cara recuerden que nos pueden seguir en Twitter Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo seguidito todo en minúscula para nuevos temas noticias, actualizaciones y muchas, y muchas actividades más así que eh, gracias audiencia por, por acompañarnos también
0: Así que ya saben, gente, estén pendientes a nuestras redes sociales porque tenemos un par de cositas nuevas y tenemos un par de cositas que, que queremos continuar implementando y queremos seguir escuchándolos ustedes. Déjennos saber eh, cosas que ustedes quieran que nosotros toquemos, déjennos saber sus sugerencias, nosotros queremos escuchar sus opiniones eh, y, y, y su pensamiento crítico y objetivo como queremos promover en este podcast. Así que nos veremos en la próxima.